0: un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy un saludo a toda nuestra iglesia el Nogal, los extrañamos han sido tiempos de mucha soledad, nos hace falta verlos, pero creemos que muy pronto estaremos con ustedes, estamos ahí apoyándolos y han sido tiempos muy difíciles eh, han sido tiempos donde hemos estado orando por líderes por personas a pasar por estos momentos y hoy como nunca se ha levantado una necesidad de pedir ayuda, de pedir oración. Y esta oración que hemos estado haciendo ha sido por personas que inclusive han estado a punto de morirse. Hemos tenido que orar por personas que eh, han encontrado que su pareja está eh, siéndole infiel. Hemos tenido que orar por personas eh, sin trabajo, por personas que no tienen con qué comer. Hemos orado por personas también que están en enfermedad. Hemos tenido que orar por parejas donde el esposo o la esposa no quieren cambiar y han sido momentos de mucha presión. Cuando nos reunimos con mi esposa a orar por estas personas, eh, hemos sentido que tenemos un desafío en nuestra fe. No es fácil saber cuál va a ser el fruto de nuestra oración. No sabemos si lo que oramos va a tener un efecto sobre las personas. Y en esos momentos, cuando nos encontramos orando sentimos que hay un bloqueo y en momentos yo he sentido que me encuentro con un muro y este muro es un muro de miedo y es un muro de temor que aparece algo que parece como algo que no me permite avanzar en mi fe pues hay un deporte y es el deporte de las carreras de larga distancia o las famosas maratones eh, es una carrera, es una, un deporte que a mí me gusta. Me gusta porque eh, me conecto con Dios cuando salgo a correr, me conecto con mis pensamientos, pero también es una forma de conocer otros lugares. He conocido lugares de Bogotá que no conocía si no fuera por salir a, a correr en, estos en, en este deporte. Eh, también cuando viajo es una muy buena forma de conocer nuevos sitios de las ciudades que visitamos. Es una excelente forma de hacer turismo. Eh, simplemente necesito llevar una camiseta, mis tenis y en cualquier lugar puedo ir y correr y conocer. Y eh, han pasado cosas muy interesantes a medida que corro, porque no solamente es conocer otros lugares... Por ejemplo, tuve la experiencia de correr en invierno, menos 14 grados centígrados en Canadá. Yo no sabía que uno podía sudar en menos 14 grados centígrados. Pues resulta que estaba preparado, tuve mis guantes, mis orejeras y simplemente me puse una cachucha para salir a correr y llegó el temido sudor y empecé a sudar en mi cabeza. Y a menos 14 grados centígrados se me había olvidado la ley de la física que dice que el agua se congela y empecé a sentir un frío y sentí literalmente que se me congelaba la cabeza, pues resulta que para los que corren invierno tienen que usar un sombrerito como este no cualquier cachucha, un sombrero de invierno para que no se le congele la cabeza, si usted corre y corre en invierno no se olvide de salir con ese gorrito para correr uno debe entrenarse debe estar preparado con todo el equipamiento necesario y es posible que necesitemos un entrenador estos entrenadores nos enseñan a los deportistas en especial a los maratonistas el enemigo más temido de estas personas de estos maratonistas y se llama el muro de la maratón el muro de la maratón es un desfallecimiento o falta de energía brusco y repentino en las carreras de los maratones largas de 42 kilómetros se produce comúnmente más allá de la mitad de la carrera, normalmente entre los kilómetros 30 a 35. Y es un momento donde el cuerpo se siente que no puede más. Se siente completamente sin energías y uno siente literalmente que se va a morir. Y ha sido un tema de, de mucha investigación ¿Por qué nos encontramos con este muro en ese preciso momento? ¿Y cuáles son sus causas y cómo solucionarlas? Pues el famoso muro de la maratón lo construye nuestro propio organismo. La causa principal es el cambio del sistema que se utiliza para obtener energía. De uno, muy eficiente, pasamos a otro, que es mucho menos eficaz. Y esto propicia la aparición repentina de fatiga. Pues en mi caso, cuando yo corro, el primer muro que me encuentro es cuando quiero levantarme a correr, al minuto número uno, pero bueno. Al correr, nuestro cor cuerpo utiliza el glucógeno que tenemos almacenado en nuestro hígado y en nuestros músculos. Este sistema de obtención de energía es muy eficaz y por eso, cuando corremos, los entrenadores nos recomiendan comer mucho carbohidrato los días previos a la carrera porque esto llena nuestros depósitos pero estas reservas de glucógeno no son inagotables nuestro cuerpo puede llegar a almacenar la cantidad de glucógeno equivalente a unos, unas 2000 kilocalorías que nos permiten llegar más o menos hacia esta distancia 30 o 35 kilómetros aproximadamente dependiendo de cada persona dependiendo de su peso de su ritmo de carrera pero cuando se agotan los depósitos de glucógeno, nuestro cuerpo pasa a utilizar nuestras reservas de grasa, produciendo en este proceso algo que se llama cuerpos cetónicos, lo cual facilita la aparición de fatiga muscular y se llega de esta manera al muro. Y volviendo a nuestro tiempo de oración, cuando oro por las necesidades de las personas, me he encontrado yo con este muro. Ahora, no es un muro físico, es un muro espiritual. Y, en, y cuando estoy ahí orando, a veces me encuentro con Dios, no sé qué hacer. Se me acabó la energía. No sé cómo orar para que pase algo. El muro del miedo y el temor aparecen. Y aunque oro con esperanza... Algo en mí se pregunta, bueno, ¿qué pasa si esta oración no produce el fruto que espero? ¿Qué pasa si yo estoy orando por esta persona que está a punto de morirse y se muere? Así como en los corredores, este muro, este muro espiritual, es algo que crea nuestra mente y nuestro cuerpo por simplemente no conocer qué pasa en el futuro. Es un muro de miedo, de temor, de ansiedad. Y oramos desde el desierto y nos vemos, vemos este muro y vemos la tierra prometida al otro lado, pero sentimos que no pasa nada. Aunque oramos con esperanza, parece que no es suficiente. Pues hay una oración que se parece a la oración de fe, pero no lo es. Y se llama la oración o yo la he llamado la oración de positivismo y el positivismo el, el significado de esta palabra es es la teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos en otras palabras ver para creer entonces, si los reportes son buenos, si cuando estamos orando y vemos que las noticias son buenas, pues hay fe y estamos motivados. Pero cuando estamos orando y las cosas no están sucediendo como queremos, pues nos debilitamos y empieza a aparecer el miedo y el temor. Y empezamos a tener esas preguntas. Señor, ¿qué pasaría si esta mamá deja un hijo? desprotegido, deja solo a un esposo, señor, qué pasaría si sí. y a veces nos mantenemos orando con un sentimiento de esperanza y con un espíritu positivo buscando razones para mantenernos con esa esperanza de que algo bueno va a pasar y hasta a veces encontramos la negación, sí, yo sé que va a pasar, sí, Dios, tú vas a hacer algo en este momento, pero esta no es la oración que Dios quiere Dios quiere que oremos la oración de fe y la oración de fe es esa oración que nos dice a todo nuestro cuerpo a toda nuestra mente a todas nuestras emociones que Dios tiene el control que algo va a suceder dentro de los planes de Dios y no es solo tener esperanza es tener la completa seguridad la oración de fe es la que nos permite conquistar y traspasar ese muro espiritual y avanzar hacia nuestra tierra prometida. ¿Qué podemos aprender de los maratonistas de cómo derribar este muro? Pues dicen los especialistas que para realizar una carrera y poder pasar este muro es importante tener una buena preparación uno no puede levantarse cualquier momento y decir voy a correr una carrera de 42 kilómetros esto requiere realmente que diseñemos un entrenamiento y eso es lo segundo un entrenamiento de sesiones largas tenemos que salir y cada día conquistar más y más kilómetros no tanto como para que nuestro cuerpo eh, tenga un, una reacción negativa lo tercero que ellos recomiendan es combinar trabajo aeróbico con el entrenamiento de fuerza en el gimnasio, porque muchas veces la fatiga aparece porque nos, te, tenemos una falta de resistencia muscular. Lo siguiente es planear la carrera, aprovechar los diferentes puntos de hidratación y beber agua. Y lo siguiente es mentalizarse pues nuestra mente corre con nosotros en la maratón. Por eso es necesario planificar la carrera, conocer cada kilómetro, cada parte del recorrido, para saber con qué nos vamos a encontrar. De esta manera iremos más motivado y la mente nos hará pasar una mala jugada. Pues entonces, ¿cómo podemos conquistar la oración de fe? Basado en este aprendizaje de, esta, de este deporte Pues lo primero que quiero decirles es que Dios quiere que aprendamos a conquistar la oración de fe Una cosa es orar con la esperanza que Dios haga algo Y otra cosa es orar con la seguridad de que Dios va a hacer algo Y me cambié de ropa porque así como uno no puede correr una carrera con cualquier ropa uno tampoco puede hacer una oración de fe de cualquier manera y llamarla una oración de fe. Pasando por estos momentos y orando por las personas, Dios nos revel me reveló unos elementos importantes a la hora de hacer la oración de fe. El primer elemento es saber que Dios está a nuestro lado. Una de las oraciones más difíciles que tuvimos que hacer en estos tiempos fue la oración por Andrea Avendaño. Andrea es una persona que estuvo orando con su esposo para que Dios le regalara un hijo y Dios les concedió este regalo, esta promesa y ella queda embarazada y cuando estaba a punto de tener su bebé llegó la famosa pandemia y le tocó ir a su trabajo de parto a la clínica en plena crisis de coronavirus pues como resultado de esto, pues nace su hijo Isaac, pero ella queda contagiada de coronavirus. También Germán, su esposo y el padre de Isaac, queda contagiado. Sus papás quedan contagiados. Y ella, tal vez por el trabajo de parto, por el trabajo de dar a luz a su bebé, empieza a debilitarse. Y llega la temida ida a la unidad de cuidados intensivos. Y empezamos a orar por ella. Y a medida que orábamos, pedíamos, Señor, haz un milagro. No puedes dejar que te la lleves. Pero las noticias no eran alentadoras. Y cada día ella desmejoraba en su salud. Eso nos llevó a todo el liderazgo de nuestra red. Los pastores, muchas personas oraron por ellos. Y nosotros también nos encontramos Y a veces llegamos a ese momento De ese muro en nuestra oración Y yo hice la pregunta Señor, si ¿sí estás conmigo en esta oración ¿Estás con Andrea? Y lo más interesante es que Dios se lo reveló de una manera sobrenatural a ella Nosotros no lo supimos Sino hasta mucho tiempo después Pero Dios también nos reveló a nosotros Que Dios estaba a nuestro lado Acompañándonos en nuestra oración Pues Hoy, gracias a Dios, Andrea se recuperó completamente del coronavirus. Duró más de 40 días en unidad de cuidados intensivos. Es más, hay reportes que dicen que es la persona que más tiempo ha durado en unidad de cuidados intensivos en esta clínica y ha salido adelante. Pues gloria a Dios por la sanidad de Andrea. Pero el segundo elemento que aprendí es que necesitamos preparación y entrenamiento, así como los maratonistas nuestro entrenamiento es orar todos los días. Tenemos que fortalecer nuestra fe para esos días grises. No podemos tener las reservas bajas. Así como no podemos salir a correr una carrera de 42 kilómetros de un día para otro, tampoco podemos hacer una oración de fe de un momento a otro. La preparación incluye, primero, Tener Biblia en nuestra mente, en nuestra cabeza. Usted tiene que aprenderse versículos bíblicos y de, declararlos permanentemente, que estén ahí en nuestra mente. Lo segundo es que tenemos que tener cuentas cortas con Dios. Tenemos que tener nuestras cuentas al día. A mí me impresiona que a veces Dios les concede a las personas oraciones. Hay respuestas a lo que oramos. Y una vez Dios responde, las personas se olvidan de Dios. Pueden seguir viviendo una vida cristiana, pueden seguir viendo a la iglesia, pero ya no están en sus momentos de intimidad. Y eso es lo que yo llamo tener cuentas al día o tener cuentas cortas con Dios. Lo tercero es tener una relación diaria, alabanza y adoración. Y una relación diaria no solamente es una oración, sino que todo el tiempo estemos relacionándonos con, con Dios. Lo cuarto es depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que buscamos en momentos de necesidad y cuando eh, las cosas están mal, Espíritu Santo ven. No, tenemos que aprender a relacionarnos diariamente en todo momento con el Espíritu de Dios. Pues yo me considero una persona de oración. Eh, en esta iglesia especialmente, yo aprendí los principios de oración y aunque yo oro y trato de orar todos los días, reconozco que a veces perdí la rutina. Y fue en el momento que le enseñamos a, a nuestra hija a orar y, y a manejar un R07, en el momento en que vino una revelación a nosotros. Ella tomó por su personalidad, por la forma que es, porque ella cuando comienza algo lo sigue haciendo y no desfallece. Empezó a orar y a llenar su R07. Pues nos contaba que hace poco ella cumplió más de 600 días sin faltar, un solo momento a su cita con Dios diariamente, no importa la hora que fuera. Ella no se acostaba sin hacer su R07 y orar. Pues esto desafió la fe de mi esposa y la mía. Dijimos, si ella puede, nosotros también vamos a poder. Y empezamos. Y podemos decir hoy que gracias a esa enseñanza hoy tenemos un nuevo hábito. Todo el año aquí no existe un día sin un vacío. Ese es mi R07, gracias a la enseñanza de mi hija. Y esto se los digo porque hoy me sentí preparado para orar por la necesidad de las personas. Me sentí con más fe gracias a que tenía una relación permanente con Dios. Tercer elemento es, y esto me lo reveló de una manera sobrenatural Dios y pareciera algo simple, pero Dios me decía es que la fe es la materia prima de los milagros. Hebreos 11.6 dice, «Sin fe es imposible agradar a Dios». Y aunque lo hemos leído una y otra vez, a medida que yo leía, Dios me empezó a revelar muchos versículos en los que me mostraba cuán necesaria es la fe. En Mateo 9.22 podemos ver cuando Jesús sana a una mujer. Y dice en el versículo 22, «Jesús se dio vuelta». Y cuando la vio, le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. En otro momento, Jesús sanado ciegos. En Mateo 9, 28 al 29, dice la Biblia, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y Él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces, Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. En otra ocasión, Jesús sana a la hija de una señora en Mateo 15, 28. Y dice el versículo, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. En otra historia, Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, Marcos 5, 34. Él le dijo, hija. Tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Y en Marcos 10, del 50 al 52, 50, hay otra historia. Dice en el versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti? preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino el cuarto elemento es aprender a separar las voces en nuestra mente pues cuando oramos empiezan a atacarnos muchas voces y nos ataca principalmente nuestra propia voz y es una voz desde lo racional necesitamos comprobar y necesitamos ver lo que está sucediendo pero es simplemente nuestra voz y está la voz también del diablo y el diablo se presenta como una voz parecida a la voz de Dios. Pero recordemos que el diablo es un imitador, es un engañador. Pero también está la voz del mundo, la voz de las personas. Es una voz que simplemente busca una lógica. Busca eh, un mundo en donde la lógica humana nos, en, nos dé entendimiento de lo que está sucediendo. Y también hay hasta presión de grupo. Pero hay una voz que es la voz verdadera y es la voz de Dios. En 2 Corintios 10.5 dice que tenemos que llevar todos los pensamientos cautivos para que se sometan a Cristo. ¿Qué significa llevar todo pensamiento cautivo para que se someta a Cristo? Es que tenemos que perseguir los pensamientos de Dios porque muchos no pensamos como piensa en Dios. Somos impulsivos y la mayoría de veces pensamos y actuamos basados en nuestra propia racionalidad. Pero Juan 10.27 dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Como quinto elemento tenemos buscar la paz de Dios. O en términos de este deporte es buscar nuestro ritmo. Pero resulta que cuando uno corre, nos enseñan y busque su ritmo y cuando encontramos nuestro ritmo es un ritmo que nos permite a nosotros ir corriendo y tenemos el sentimiento de poder ir a este ritmo muchos kilómetros sin cansarnos pues nosotros tenemos que buscar esa paz de Dios, esa paz que cuando la encuentro podemos estar plenamente no importa lo que esté sucediendo alrededor nuestro es una paz que según Filipenses 4.7 dice que sobrepasa todo entendimiento. Otra versión dice es la paz que el mundo no entiende. El punto número 6 o el elemento número 6 para la oración de fe es que tenemos que planear nuestra oración. Tenemos que empezar a considerar el mejor y el peor escenario de todas las situaciones por las cuales estamos orando. Y aún así reconocer y saber que Dios tiene el control y que Dios va a hacer algo bueno hace unos días aprendíamos acerca de la vida de Job seguramente Job no quiso pasar por todo lo que le sucedió pero Dios tenía un plan y algo bueno sucedió cuando Job se mantuvo firme en la fe en otras palabras, no nos podemos obsesionar con el resultado de nuestra fe porque a veces simplemente queremos obligar a que Dios haga lo que nosotros estamos orando. ¿Pero qué pasa si las cosas no salen como queremos? ¿Estamos preparados para aceptar la voluntad de Dios? Debemos darle una oportunidad a otro escenario, no solamente el escenario por el cual queramos nosotros orar, porque tenemos que recordar que Dios es un Dios creativo y me encanta esta palabra hubiera querido predicar acerca de la creatividad de Dios y hay mucho para hacer pero tenía que ser obediente con Dios pero la creatividad de Dios nos la plantea inclusive Romanos 4.17 cuando dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas nuevas de la nada eso es ser creativo pues resulta que la voz de Dios no es una voz que funciona desde la lógica. La voz de Dios funciona solamente desde el escenario de la fe. Y Dios piensa muy diferente a como pensamos nosotros. Si vemos, por ejemplo, el pasaje de Juan del 9, 9, del 6 al 7, donde dice que Jesús escupió en el suelo y para sanar a este ciego hizo un lodo con esta saliva y lo puso en los ojos del ciego y después le dijo ve y lávate imagínese eso imagínese que para orar por usted yo escupa y haga esto ¡Wácala! entonces el hombre se fue se lavó y regresó viendo es una oración de un Dios creativo es un milagro de un Dios creativo en otra ocasión en Marcos 7.33 al 35 cuando le trajeron a un hombre que no hablaba ni oía Dice que Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió, como que al hombre le gustaba escupir mucho, sobre sus propios dedos y tocó su lengua del hombre. Y mirando al cielo suspiró y dijo, ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con toda claridad. Imagínense. Ese es nuestro Dios creativo. me dice qué más puede hacer Él por nosotros. El séptimo elemento es que Dios es paciente y Dios se toma su tiempo. Segunda de Pedro 3 del 8 al 9 dice que, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas como algunos piensan. Al contrario, es paciente. Esto me gusta y me gusta por este, por este deporte. Este deporte nos enseña a ser pacientes. Como les decía, tuve que dejar de pronto de correr por una lesión que tuve y para retomar nuevamente el deporte me tocan ocho semanas por lo menos para tomar el ritmo. Pero ahí está la paciencia que Dios quiere que tomemos. El último punto es entender y saber que todas las cosas que hace Dios las hace con un solo propósito y es para que en todo Él se lleve la gloria y la honra. Todos los milagros y respuestas en nuestras oraciones deben ser para alimentar la fe de otros. Juan 9.3 dice... No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Yo sé que usted el día de hoy tiene una oración que necesita una respuesta. Yo sé que usted necesita hoy una oración de fe. Y yo quiero acompañarlo a usted a hacer esa oración. Yo quiero que donde esté se ponga de pie, cierre sus ojos no se haga algo, pero póngase en una posición donde usted puede conectarse con su Dios. Y vamos a empezar a hacer esta oración. Puede ser que hoy suceda algo, pero si no, Dios nos enseña con estos elementos que tenemos que perseverar y que lentamente Dios va a empezar a construir un milagro. Y con estos elementos yo quiero acompañarlo a hacer esta fe, esta oración de fe que produce un resultado, un fruto dado por Dios. Señor, en este momento, hoy yo te pido que llenes este lugar donde estamos nosotros. Señor, te pido que un espíritu noble se pose en el lugar de nuestra casa, nuestro apartamento, nuestra habitación, de este lugar donde estamos, Señor. Espíritu Santo, déjanos saber que tú estás al lado nuestro, que estás aquí mismo, Señor que tú no te has ido, que aunque parezca que mi oración no tiene un efecto, yo sepa que tú estás aquí, Señor, que estás a mi lado, Señor. Señor, enséñame a prepararme, Señor, para la oración de fe. Señor, ¿qué tengo que hacer? Si tal vez he fallado a nuestras citas por las mañanas, perdóname porque tal vez mi R07 tiene muchos días vacíos. Hoy yo me quiero comprometer a entrenarme, a prepararme, Señor, a hacer tu oración. Señor, hoy te pido que afines mis oídos. Señor, hoy te pido, Señor, que pueda oír tu dulce voz. Que pueda llevar todos mis pensamientos cautivos. Que aunque no vea una solución a mi oración, pueda... Conectarme con tu propia voz, que tu Espíritu Santo sea ahora mismo confirmándome que hay una oración, que hay un resultado, que hay un propósito en camino, Señor. Ahí está nuestra oración. No sé si su oración es por una enfermedad, si su oración es por un ser querido, tal vez es por su esposo, su esposa. Tal vez usted ha orado para que cambie la situación de su casa, o tal vez para que cambie su situación económica. Tal vez usted necesita un milagro financiero hoy. Pues quiero decirle que Dios tiene el control de sus, de sus hijos, de lo que le pasa a sus hijos. Señor, hoy yo te quiero dar gracias por cada oración que se está levantando en cada casa, Señor. Porque se está vivando nuestra fe. Porque yo sé, Señor, que algo bueno va a pasar. Queremos aceptar tu voluntad. Aún así, no sucedan las cosas como yo quiero que suceda. Yo sé que hay un mejor camino que tú en este mismo instante estás creando para tus hijos. Porque tú eres un Dios creativo. Y yo sé que de la nada puedes producir algo, Señor. Dame, Señor, paciencia para saber que va a haber un milagro que viene y que me va a llegar pero que tengo que perseverar, que tengo que orar para que este muro se vaya, para poder traspasar ese muro y poder llegar a nuestra tierra prometida. Las nubes negras han oscurecido mi cielo, el infierno se levanta como una hoja. que una oración activa el poder del cielo sé que tienes cosas grandes para